0: 民间，民间奇谈录。一个男人怕老婆，究竟可以怕到什么程度？怕到打不还手，骂不还口；怕到让自己的老父亲食不果腹，衣不蔽体；怕到惊天动地，气鬼神；怕到从古至今再无他人。请听《聊斋志异》之《马介甫》。大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。我们这一期要来说一说《聊斋志异》之马介甫的最后一期大结局啊，看一看天下第一恶妇，还有这最怕老婆的男人，他们的下场是什么样的。上一期咱们讲到，突发的一场大火，把杨家一下给烧光了。烧一底儿掉，现在是一贫如洗，而且带着口碑现在差呀，村里人都不愿接济他啊，都不愿给他提供帮助，那没招了怎么办？隐士这时说：“实在不行，去我们家吧，回娘家，好歹娘家还能给个住的地方，还能吃上口饭呀。”结果他想的是大错特错，回到娘家之后，人家家人压根儿连门都不让他们进。你说这人做的确实也是差了点然后一没地儿去，二身上也没钱，尹氏就想了一损招，他让大爷把小妾王氏给卖了，然后两个人拿着这钱，一路过了黄河，就来到了河南地界说实话，这点钱不禁花，很快就花完了。这一路的日子可太苦了，你要说住啊，可以随便一些。是不是找个地儿凑合凑合也就过去了？主要是吃不上饭，他饿呀。吃饭这是身体最基本的需求。俩人是实在没有钱买吃的了，便只能要着饭往前走。这天，大爷杨万蛋和大奶奶尹氏就来到了一个地方，一个村子。走着走着，远远的就闻着，嗯，怎么这么香啊？一股肉香味扑鼻而来，他们是几个月都没吃上荤腥了。你别说荤腥，就连素菜能吃上就不赖了。现在看着他俩，可没有了之前的那种富态，是又黑又瘦、干干巴巴的，而且这一路行起，风餐露宿，身上也脏，穿的破衣烂衫，看着跟乞丐已经没什么区别了。他们闻到这一股肉香味儿，馋呀！真馋，那口水跟嘴里边直打转啊，直吸溜，然后就不自觉的顺着味儿就过去了，就跟这俩腿不是自己的一样。结果，他们就来到了一家肉铺跟前儿。那这香味儿是怎么回事呢？这是一家卖猪肉的，一边卖生肉，一边炖熟肉。现在这锅里边正咕嘟咕嘟的。炖着一锅肉，什么肘子啊、猪蹄啊，全有。在这肉案子里边，站着一个屠户。这屠户人高马大，满脸横肉，一看长得就特别凶，不是善茬。这屠户正跟里面咣咣拿着刀剁肉呢。大爷和大奶奶就在肉铺附近找了一个角落，俩人就蹲了下来。大奶奶是一边流着口水，一边跟大爷说：“杨万蛋，哎。”我想吃肉，是啊，我也想吃，也不知这肉到嘴里是什么味儿的。现在我都可以这么说，要是谁能给我一块肉吃，我都情愿改嫁给他。哎，你看你这话说的，什么叫你改嫁给他？要是能有肉吃，就是让我嫁给他也行啊！就在这时。他们只见眼前黑影一晃，抬头一看，肉铺的掌柜那个屠户竟然站在了他们跟前这速度可是够快的，唰一下。那这是什么意思？啊？只见屠户说：“大娘子，不知你刚才所言是否当真？”他这一下给隐士问懵了啊，哪句话？就是你刚才说，要是能吃上肉。情愿改嫁，这屠户耳朵可够尖的，别的听不清楚，就这听得真着呢。啊，对呀、啊，是我说的。大爷说，我也说了，啊，你就算了。然后只见屠户转身就来到了炖肉的大锅跟前从里边勾出一个大肘子来，扬手一甩，就扔到了饮食跟前说：“吃吧。”吃完之后，你可要好好考虑考虑刚才你说的话。您说这屠户嘛，家里有的是肉，他不缺这个，一块肉对他来说根本算不了什么。他不缺肉，缺的是媳妇儿。别看挺大岁数了，老光棍一个。刚才尹氏和大爷一到这儿，这屠户就注意到他们了。虽然说看着他们跟要饭的似的啊，身上脏兮兮的，但是呢。尹氏的底子看起来还是比较不错的，在屠户眼里，尹氏可谓是有些姿色，然后他的注意力就一直放到了尹氏身上，所以才侧着耳朵去听他们俩在聊些什么。结果这一听，正合他意。尹氏一看面前这大肘子，哎呦，那真是比看见亲爹还要亲呢、啊，从地上捡起来。张开嘴，康叽康叽就开始啃。您说这炖肉好吃吗？肯定好吃，香。但是呢，要吃多了也腻。更何况这饿着肚子，什么也不就，跟那儿干啃大肘子。要是我吃几口就顶了。这饮食还行，跟那儿咣叽咣叽咣叽吃了好些，最后还剩了一点一瞅大爷，哟，光顾自己吃了，大爷跟旁边还跟那儿干瞅着呢。然后他把剩下的这点就给了大爷吃。其实尹氏刚才在吃肘子的时候，他嘴没闲着，他脑子也没闲着，他在琢磨一件事儿。待会儿等大爷也吃完了，那屠户过来，就问尹氏说：“大娘子，肉也吃完了，你考虑的怎么样啊？别跟着臭要饭的了，跟我吧。我虽然不说多有钱。”但是你跟了我之后，可以保你天天有肉吃，怎么样？隐士琢磨了一下，然后扭头就跟大爷杨万蛋提分手，要离婚，哎，让大爷一纸休书休了他，然后他要改嫁给屠户，说咱们曾经是幸福恩爱的，但是现在呢，我看这缘分也到头了，哎，在一块的日子是再也难有出头之日，与其。两个人都不好过，不如呢，你让我先好过好过，好不好？你就放了我吧。隐士的话，大爷什么时候没听过呀？他也不敢不听，然后便哭着写下了一纸休书。屠户呢，则用三百文钱买下了隐士，然后大爷杨万旦拿着这三百文钱，孤身一人继续前行。那么他要去哪儿呢？其实他自己也不知道，人生地不熟。反正媳妇儿已经改嫁到这儿了，他也没走远，就在这屠户附近的村子这一片游荡。虽然说他手里有三百文钱，但是这点钱不禁花，没多长时间就花完了，然后就不得不又再次进入到了行乞这个行业。这个要饭就是你能要来宝。但是要不来好，要不来房，要不来车，只能说是勉强的能活着，不至于被饿死。但是生活品质这块您就别想了。这一天，杨万蛋要饭就要到了一个大户人家，看着大门，看着院子，跟自己以前的房子这规格是差不多的，想走上前去乞讨，但是门房的人出来呵斥他：“滚远点不准靠前，大爷就跟着求啊，说行行好吧，我实在是太饿了，希望可以给口吃的。但是看门的小崽儿脾气还挺冲啊，就是不给，声音还挺大。这一嚷嚷，可就把这户人家的主人给吵了出来。出来就问这看门的，嚷嚷什么呢？怎么回事啊？这仆人就说：“说官人您看，这有个臭要饭的跟着赖着不走。”官人一瞧。只见杨万蛋这时正趴在地上苦苦的哀求，于是官人就批评着看门的下人说：“你这么做就不对了。他既然能落到这种地步，能出来要饭，就说明他一定有迫不得已的苦衷。要不正常人谁肯这么做呀？咱们家也不差他这一口饭。你赶紧去里边跟厨房要点吃的。”然后这个官人走上前对杨万蛋说：“老人家。”请起身说话，别在地上跪着了。然后杨万旦缓缓地抬起头来一看，只见这个官人是一个年纪轻轻、俊朗清秀的少年。这个少年一看杨万旦，愣了一下，看着有点眼熟，于是便问道：“老人家，你是哪里人士？”杨万旦说：“我是大名府人。”只见官人脸色一变，接着说：“不知老人家可否姓杨？”杨万旦也很惊讶，这要饭怎么还要出熟人来了？他不会认识我吧？老身正是姓杨，杨万旦就是我。这时再瞧这小官人上前一把就给杨万旦搀了起来，说：“大伯父。”原来真的是你，没想到我们竟能再次相见。杨万旦一听啊，大伯父，莫非你是喜儿？是我，是我呀！哦，杨万旦这下明白了，原来他面前的这个年轻人正是喜儿，他弟弟杨万忠的儿子。因为喜儿已经走了好多年了，这青少年就是一年一个样，变化特别快，所以说一时间杨万旦也没认出来，他是千想万想都没想到，竟然能在这个地方碰到亲人，这眼泪哗一下子就流了出来。喜儿也是忍不住的流出了泪来，说大伯父你怎么落到了这等田地呀？快，咱们先进屋再说。杨万蛋跟着喜儿一块进了院到了院里，他一看，哎呦，这房子可真好，盖的是壮丽辉煌，比之前自己那房子还要气派。喜儿说：“大伯父，您饿了吧？我赶紧上厨房给您弄吃的。”哎，是有点饿，要是不饿，我就不至于要饭了。过了一会儿，厨房来人端上来几个菜，还有一盘馒头。杨万蛋可是好久都没吃过正经饭了，拿起那大馒头，吭叽吭叽就开始啃。喜儿在旁边直劝说：“大伯父，您慢点，别噎着。这咱家有的是，您随便吃。来，您喝口水，送送。”没一会儿功夫，这些菜就被杨万蛋风卷残云一般全给消灭干净了。吃饱喝足之后，喜儿说：“大伯父，您先稍坐片刻，我领一个人出来见你一下。”没一会儿，只见喜儿扶着一个老头，颤颤巍巍的走了出来。杨万旦一看这个老头，扑通一下就跪到了地上，因为这个老头不是别人，正是他的老父亲。杨万旦跪在地上，哭着喊：“爹呀，爹呀，是我对不起你呀、啊！没想到我们父子二人。”还能再次相见。再瞧杨老爷子，一脸严肃。这是谁呀？哭哭啼啼的。爹，是我，我是您的儿子，杨万蛋。哦，杨万蛋，我没有这个儿子呀，我的儿子早就死了。这几句话。直扎杨万旦的心窝子，老爹不认自己，爹，死的那是我弟弟，万中，我还在呢。哦。你媳妇儿现在挺好的，你这会儿出息啦，长本事啦，敢一个人出来玩啦。杨万旦上前抱着老爷子的腿说。爹啊，您别生气了，我知道我错了，我对不起您呐。这一说，老爷子也忍不住了，结果这爷儿仨是抱头痛哭。等大伙的情绪都稳定了一下，便开始诉说这些年来发生的这些事儿。杨万旦先把这几年过往的这些不幸的遭遇全都说了一遍。当老爷子听到儿子休了隐士，隐士改嫁给屠户之后，嘿呀，这心里高兴的真解气。然后呢，喜儿又说了他的经历。当时马介甫带着他离开了杨家之后，一路就来到了现在的这个地方。马介甫在这儿给喜儿置办了这一套房子，而且呢，他还知道老爷子在哪儿。他知道老爷子出家做了道人。于是他便去了那个道观，把老爷子也一块接了过来，让这爷孙俩在这儿好好过日子。并且马介甫还找来了老师，让他教喜儿，让喜儿学习。后来喜儿也挺争气，在15岁的时候进入了乡学，第二年呢又考中了举人。后来在他17岁的时候。马介甫托媒人给喜儿介绍了一个如花似玉的姑娘，两个人就结为了夫妻。十七岁，羡慕不羡慕？哥以前十七岁已经是可以结婚的年龄了，有的十七岁都当爹了。但是现在不行啊，十七岁太小了。现在咱们国家法定结婚年龄好像是男生不得小于二十二周岁吧？反正人家喜儿十七岁就结婚了。要地位有地位，哎，要家庭有家庭，生活的很幸福。马介甫一看，行了，你们现在日子过好了，那我也就该走了。这祖孙一听马介甫要走，都哭着挽留，舍不得他。说：“介甫，你可千万不能走。之前每次只要你一走，我们家就得出事儿，你就留下来跟我们一块生活吧。”马介甫说。你们就放心吧，这次我走了，准保以后的日子就跟现在一样，你们不会再受苦了。这爷孙俩都哭着抱着马介甫，不让他走。马介甫无奈地说：“我在这儿和你们交个实底吧，其实我不是人，是狐仙。就因为我无意中遇到了你们家的这些事儿，所以才耽搁下来。”帮你们来处理好这些问题，以走出困境。现在你们的生活已经过得很幸福了，我也就可以放心的去了。和我一起修道的人都已经等了我好久了，如果我再不回去，可就要落后了。马介甫说完之后，呼的一下，就化作一团白烟，不见了。咱们看这故事说了这么多。狐仙终于出来了，原来就是马介福，一个富有正义感、一个善良的南狐仙。而从马介福走了之后呢，是再也没有回来过。喜儿在讲完这段经历之后，他觉得非常心酸。现在见到了自己的大伯父，又想起了自己曾经在杨家所受的那些罪，同时呢，自己还有一个亲密的战友，那就是。小妾王氏，啊，喜儿和王氏都是在杨家遭罪遭的比较多的人。然后喜儿就问杨万旦说：“你还想不想和我那叔伯母王氏再接着一起过日子呢？”杨万旦说：“这还用说吗？当然了，我最爱的就是你那叔伯母。”喜儿说：“好，既然这样，那您还知不知道当时我那叔伯母是被卖到哪家了吗？”大爷说知道，于是喜儿就用马车带着爷爷还有大伯父一起又回到了大明府，把王氏给赎了回来。你得说人家那家啊，确实也是讲道理啊，不赖，是不是？人你都卖给我了，我这边用的挺好的。你想把人赎走，那我得先问问人家愿不愿意跟你走。结果一问王氏，王氏愿意啊，他对杨大爷。也是有感情，既然王氏愿意，那人家也就不好说什么了，赎走就赎走吧。就这样，给王氏赎回去之后，一家人过起了幸福的小日子。一年以后，王氏给杨万诞生了一个儿子，这可给杨万胆高兴坏了，然后给王氏扶为了正房。咱们先放下杨大爷这边的小生活不提，单说尹氏。隐士自从嫁了屠户之后，他这日子过得好不好呢？开始还行，两个人也挺恩爱，并且隐士还能老有肉吃。但是都说江山易改，本性难移。过了没半年时间，隐士骨子里面那德性可就开始散出来了，跟着屠户发狠。以前怎么对杨文蛋，他就怎么对屠户。但是这个屠户可不是吃素的。前面咱们说过，他人高马大，满脸横肉，不是个善茬，天天动刀子杀生的主。刚开始的时候呢，他觉得这女人嘛，耍点小脾气是不是难免的？哎，让着她也就没怎么言语。可是他没想到的是，隐士蹬着鼻子上脸，一天比一天得寸进尺，时间一长。这屠户可就不乐意了，给你脸了是不是？这天也是赶上屠户喝了点酒，隐士不知怎么的又犯着这屠户了，跟那儿指指点点、骂骂咧咧。这下给屠户说急了，瞪起眼珠子，扬起手来，啪，就是一巴掌，打的隐士是原地揉转了一个圈他这缓过神来，张嘴还要再骂。嗨，咱们说这魂人就是这样，要是碰见魂人，您别招他，忍一时，这劲儿过去也就算了。不都说忍一时风平浪静嘛，是吧？退一步海阔天空。尤其是碰见这魂人，你是秀才遇见兵，有理说不清。这隐士被抽了一巴掌，也给抽急了，还要跟屠户接着掰扯。结果张屠户上去朝着隐士就是一顿拳打脚踢。他这一边打隐士嘴里边一边骂，屠户一看，你这娘们性子可真硬啊！看来用拳脚已经治不服你了。想到这儿，屠户一伸手，把肉案子上的那把刀就给拎起来了，然后朝着隐士咣叽又是一脚，用手一把薅过隐士的头发来，跟他说：“你再给我逼逼一句试试。”咱说这隐士，天生就爱拱火。你说，你看他眼珠子都瞪起来了，血贯瞳仁，手里刀都拿上了，你就别招他了。他不，这嘴里边还接着骂呢，说你今天要不就弄死我，你要不弄死我，你就是那狗养的。这会儿再瞧屠户，是一点没惯着，手起刀落，一刀就捅到了隐士的腿上，这头进去，那头出来。给他扎了一个血窟窿，并且捅下去之后呢，这刀没着急往外拔。您想啊，这屠户每天就是拿着刀杀猪宰羊，人家可是专业的，可以说在腊肉这块那是相当有话语权。他知道这个刀该怎么下，扎哪儿是要害，扎哪儿死不了。扎完之后，张屠户说：“你再跟我这儿逼一逼。”你还别说，这招真管用。隐士闭嘴了，连个疼都没敢说。为什么呀？屠户这真捅啊！你再嚷嚷，再嚷嚷还捅，这真是遇上狠人了。屠户一看隐士不叫了，然后一抬手把刀抽了出来。只见这血窜起了老高，在隐士腿上留了一个大血窟窿。这还不算完，屠户又找了一条毛绳子，从隐士那腿的窟窿里。穿了进去，这头进那头出来。哎呀，您想这毛绳子多粗糙啊！拴到伤口里边，跟那里边蹭肉，这滋味肯定不好受。饮食也忍不了了，跟那疼得嗷嗷直叫。然后把这绳子一系，拎着饮食就把这绳子挂到了勾肉的那钩子上。现在饮食这姿势是上半身朝下，那腿半悬空，给挂在那钩子上。啊，大腿上有一血窟窿，血窟窿里拴着一条毛绳，这个场景略微有些血腥暴力。张屠户给尹氏挂好了，他自己呢一声没言语。嘿，人家走了，出去了。尹氏哪受过这罪呀？在屋里是声嘶力竭的嚎，啊，这已经不是喊了，是嚎，他太疼了，他喊来喊去。这动静太大，就惊动了四邻。四邻一听，屠户家是怎么回事啊？又杀猪了。但是仔细一听，不对，这不是猪叫啊，这好像是人叫。于是这些邻居们便赶紧都到了屠户家，一看，给他们也吓了一跳。大家一块儿上前，七手八脚的给饮食放了下来，并且呢。从伤口里给他往外拽的绳子，哎呦，这多疼啊！每拽一下，这隐士啊身体就不由自主地抽动一下。从这之后，隐士再也不敢跟屠户狂了。这一下就给他镇住了。隐士只要是一见了屠户，就觉得毛骨悚然，浑身直哆嗦。后来呢，他大腿上的伤虽然养好了，但是有一些毛绳上的那个断毛。还留在了肉里，哎，这就让他走起路来还是一瘸一拐的，好不了了。尽管这样，他还得昼夜的尽心尽力的服侍屠户，不能有任何的松懈啊！但凡是有一点让屠户觉得不满意的地方，那上去就是一顿暴催。而且屠户每次喝醉酒回来，他得撒酒疯，嗨、哎，一到家这饮食可就倒了霉了，只要喝酒。他准挨打，而且手里边毫不留情。反正现在这日子啊，就是三天一小打，五天一大打。过年过节的，这得单说。到这会儿，隐士是终于想明白了，什么叫己所不欲，勿施于人。他想起了当初自己对大爷杨万旦那个样，现在自己受的这个苦，大爷之前全都受过。但是我可不是单单对杨大爷他一个人，而是我活生生的把小妾王氏怀着几个月的身孕给打掉了，并且还逼死了二爷杨万忠投井身亡。杨万忠的媳妇让我挤兑的改嫁，小妾王氏还让我逼着卖给人家，就连我那七旬的公爹也让我挤兑的远走他乡，有家不能回。还有那小侄子喜儿，我这么大一个活人受这些罪都觉得受不了，何况他一个孩子？唉，天道轮回，这也真是我的报应啊！没想到我也有今天。这天，小喜官人的夫人杨氏，也就是杨夫人，和他的伯母王氏一起去普陀寺烧香。这有钱人去烧香和普通人可不一样，他得带足了钱，还有物资。到了那儿，他得去布施，去施舍一些穷人做善事。有好多吃不上饭的人呢，去给他们分一些吃的。而附近的这些村民呢，听说杨夫人今天来上香，也全都赶了过来，跟那儿排着队领取一些食物。在这些人里边，就有隐士。那饮食要说家里边也不缺吃啊，他怎么还出来要呢？这里说那屠户不给他吃，就算给他，也就跟喂牲口一样，抓块肉就扔给他吃。他这日子不好过。这听说善人今天要来上香，哎，跟着一块过来要点吃的，大家都跟着排着队，有人跟那儿发啊发馒头，这领到的人呢？嘴也甜，说祝好人一生平安、长命百岁、合家欢乐。哎，谁领到了，谁都这么说。可唯独轮到隐士的时候，他跟那儿低头不语，也不敢上前。为什么呀？因为他知道害臊。他是大家主出身，磨磨蹭蹭的，不敢向前。但是越这样，越引人注意。哎，他在人群里边也就越突出。于是这就引起了杨氏和王氏的注意，王氏便问身边的家人说：“这个人是谁呀？”家人说：“这是张屠户之妻。”于是王氏便叫尹氏向前站，意思是：“你如果不好意思，那可吃亏了啊！为什么大伙都抢，你不抢啊？是不是？你要是不抢的话，一会可没你的。哎，让他上前面来。”然后有家人就过去拽尹氏。但是尹氏一直低着头，不敢往前看。王氏一瞧，这妇人穿的破衣烂衫，而且看着很瘦弱，就跟身边的人说：“你们去问问他姓什么呀？家里还有什么人呢？”就在王氏说这话的时候，隐士听见：“哎，这声音怎么这么耳熟啊？”因为隐士的头发特别脏，都打了绺了。哎，跟前面。遮着脸，他稍微的抬起一点头，挑着眼皮往上看去。这一看可不要紧，嘿，认识，原来他就是大爷杨万蛋的小妾王氏啊。虽然说他变样了，但是王氏却没怎么变样，而且比原先还好，又白又胖。自己这是走了形了，王氏也没认出他来。没想到这要饭。竟然要到了王氏的头上，这会儿王氏夫人乐了，哎，指着身边的人，尤其是对侄儿媳妇说：“她是张屠户之妻，按理说不应该缺肉啊，怎么能瘦成这样呢？说起来可真是可笑。看他这个样子呀，一定是他的男人对他不好，这张屠户一定是丧尽天良，虐待自己的发妻呀。”做女人真的好可怜，少奶奶，不瞒你说，就是大娘我，我想当年也是生长在那富贵人家。哎，王氏一说到这儿，眼圈一红，眼泪下来了，说：“我当时还不如他呀！”哎，就指着下面这隐士说：“我当时还不如他。他现在至少还能随便出来走动走动吧，可我当时就如同在监牢中一样。我的少奶奶，您是不知道我受的那非人的虐待呀。那小喜夫人就问，说是大伯父对您不好吗？王氏说，要是你大伯父对我有半点不好，那还是我的造化，并不是你大伯父对我不好。是那原先的大娘视我如仇人一般，把我比作那眼中钉、肉中刺，对我是非人般的折磨呀。这么多年来，我跟谁都没有说过这话，可今天一看到这个贫妇人，这些话，我便通通的都想说出来。您瞧瞧，王氏这番话，每一句都跟那小刀子一样。全都剌在了尹氏的心坎上。尹氏心想：“这是得亏没把我认出来呀，要是认出来，王氏还能说出这样的话吗？”得了，我也别跟着耗着了，赶紧走吧，还领什么吃的呀？于是王氏趁着两边这些奴仆家人没注意，一个不留神，便钻进人群中，跑了。当尹氏跑回家之后。是又惭愧又悔恨，觉得自己都不应该再活着了，然后便拿起那绳子来，想着上吊自杀。但是呢，你越想死，老天爷却越不让你死。等他吊上去之后，这绳子呀比较细，结果没勒住，折了，人从上面摔了下来。这张屠户在外面可就听见了，然后赶紧进屋看，呵。你这想在我家自杀呀？那多腻歪！张屠户一看这气就不打一处来，然后照着隐士又是一顿拳打脚踢。从这之后，张屠户对他是更讨厌、更恨他了。嗨，这隐士上吊死没成功，导致了屠户对他变本加厉。后来日子又过了一段时间，也是隐士幸运，这张屠户啊突然得病了。哎，咱也不知道得的是什么病，反正挺严重，没多长时间，嘎嘣一下死了。因为给张屠户治病，家里的钱也花的差不多了，而且肉铺的生意也做不了了，那还得吃饭呢，怎么办？这街坊邻居们之前从屠户的口中也了解到了隐士这个人的人品，哎，对于他以前的那些不好的行为，多多少少的。也知道点儿，所以呢，大家伙都不愿意帮他。尹氏最后是实在没办法了，便再一次的加入了行乞大军的队伍，继续开始要饭。这一天，尹氏在寺庙附近乞讨，因为这儿善人多，好要。忽然就看见远处来了这么一波人，啊，队伍很豪华，犹如众星捧月一般。投眼望去。只见在正中有两位官人，一老一少。就这个上了岁数的人，他可太认识了，不是别人，正是杨万旦。他定睛仔细观瞧，只见杨万旦现在跟以前可不一样了，身上穿的这衣服、这排场、这气质，然后再低头看了看自己，心里不是个滋味啊。而就在这时，杨万旦也发现了隐士，隐士是跪在地上，泪如雨下的爬上了前去。杨万旦想跟大娘打个招呼，但是又碍于旁边仆人，尤其是小喜官人在场，他没好意思说话。其实这一切已经被小喜官人看在了眼里，他当然认得隐士啊，隐士就是化成灰，他都认识。等到了家之后，大爷就跟小雪商量，说：“贤侄啊，我想跟你商量件事儿。”小喜说：“大伯父，您别说了，您想说什么我都知道。”哦，那你说说，我想说什么呀？您今天是不是看到了我之前的那个大娘了？啊？哎呀，他实在是太可怜了，我想，我想把他接过来。我们，您是不是想再续前缘呢？啊，对对对，你看他现在这个样子，哎呦，我心疼啊！小雪没等杨文旦把话说完，便斩钉截铁地说：“不行，这个事儿没商量。之前咱们家……”毁就毁在了这大奶奶身上。我三叔马介甫几次来咱们家，把咱家治理成现在这个样子。到现在咱们祖孙几代能够安居乐业，您这才吃了几天安生饭呀？大伯父，我说句不好听的话，如果您要是这么做了，那咱这家可就又算败了。如果你要是执意把这大奶奶给我认回来，那我就带着爷爷，带着我这位大娘，带着我兄弟，还带着我媳妇儿，我们举家都走。您爱跟谁过跟谁过，从此以后我们两姓旁人再也没有关系。到那时，您可别怪我。杨万蛋一听，得当我没说，好吧。但是从这儿之后呢，杨万蛋没事就老是去庙里，想着能和。隐士偶遇一下，这隐士自打在庙门前碰到了杨万旦之后呢，他没事也老来这块乞讨。假如俩人碰上了，哎，便悄悄地用眼神递个暗号，走那边，那边没人，两个人便一起走到没有人的僻静地方，抱头痛哭，诉说分别之情，而且。这事儿还不是一次两次，大爷是经常从家里出来，跑到外边，跟着尹氏偷偷摸摸的约会，就跟夫妻一样。后来这个事儿暴露了，没有不透风的墙，这事儿让小喜官人知道了，他很生气呀、啊，于是便想了一个招他没有直接去找尹氏。因为尹氏现在从职业上来讲呢，是隶属于丐帮。于是小喜便找到了丐帮的头目，并且出重劲让大伙一块羞辱隐士，哎，去骂他，骂的越狠越好，最好是给他骂走。如果他能永久的离开这儿，是最好不过的。这些乞丐们收了钱，那可就真当个正事儿去干了，便天天的凑到一块，使尽平生所学的污言秽语去侮辱隐士，去骂他。如果赶上尹氏和大爷杨文旦正在一块约会，那就连大爷一块骂。这丐帮可能是势力太强大了，最后给大爷和尹氏骂的实在受不了了，他们这才断绝了来往。那尹氏最后怎么样了呢？原文没有说，但是估计下场也不怎么好。您想想，任谁谁不待见，一群乞丐跟在屁股后面骂，能好得了吗？那说到这儿。这篇马介甫就结束了。这个故事很长，听起来让人很生气，同时最后呢也很解气，并且留给了我们很多值得去思考的地方。不知道各位男听众，如果您要是遇到了这么一个强悍的老婆，你能不能镇得住呢？说实话，这个事儿想想都害怕。那么大家在听完了，有什么样的想法？或者对于怕媳妇这件事儿有什么样的理解，都可以在评论区给我们留言互动，嗨，咱们大家一块儿来讨论一下。那大家如果喜欢我说的故事，欢迎订阅专辑并关注主播，同时呢可以把故事分享给您身边的朋友。那咱们这马介甫就说到这儿，感谢您的收听，再见。